0: Hej alla mammor! Vi på Babys Podcast vill att ni ska veta att ni är precis lika viktiga som era nyfödda barn. Oavsett om det är ditt första barn eller om du gjort resan förut så behöver du tid för att ta hand om dig själv.
1: Vi finns här för att ge kunskap och stöd för att optimera återhämtningen efter födseln. Därför är vi väldigt glada att återigen få samarbeta med Frida Mam och Frida Baby. För de har flera olika produkter som gör tiden som nybliven mamma enklare, bekvämare och mycket mysigare.
0: Till exempel har Frida Mammen bekväm förlossnings- och amningsstress och sköna hygieniska engångstrosor. För dig som har fått en bristning är deras smidiga intimdusch och deras kylande maxibindor till stor hjälp. Och för dig som har fött med tjejsarsnitt kan en magstödsgördel och återhämtningsband vara ett skönt stöd. Och Frida Mom har också ett smart R-plåster i silikon.
1: Alla Frida Mams produkter säljs var för sig men de finns även samlade i kit. Vi vill gärna tipsa om det stora bb och om Frida Mams återhämtningskitt efter kejsarsnitt. Kejsarsnittskittet innehåller det du behöver för att lindra ömhet, skydda är, slötta kroppen efter din tjejsförfödsel.
0: Och de här kitten är ju en toppen present till den nyblivna mamman. Eller varför inte att ge bort på en baby shower? Mer information om Frida Mann, Frida Baby och deras produkter hittar du på fridababy.se.
1: Hej och varmt välkomna till En och Ett Babys podcast. Idag när vi ska prata om ja, den bästa operationen, Rebecca.
0: Ja, det är ju, alltså, om jag tänker som eh, förlossningsläkare så är det ju absolut den roligaste operationen att få göra. Men det är också en, eh, det här är en operation där det liksom går bra och det händer roliga saker och det, man ser resultat på en gång. Det gillar jag.
1: Ja men Precis. Mm. Vi ska prata om tjejsarsnitt, tjejsarfödsel, magfödsel, ja, du får välja vad du vill kalla det. Men den bästa operationen tycker jag att det är, det är underbart att få vara med när barn föds och föräldrar föds också samtidigt faktiskt i det här mm. rummet. Ett sätt att föda barn på det här ska vi förkovra oss i idag. Jag är Karina Barnmorska. Och jag
0: är Rebecca gynekolog.
1: Med Rebecka, innan, under, efter. Det här ska vi prata mer om.
0: Ja, precis. Gå igenom lite detalj. Vad, det är, liksom, vad är det vi ja, tänker på och fixar innan och själva operationen går till och, var, och, och varför det känns som det känns efter den kejsarsnittet också. Mm. Varför gör det ont på vissa ställen? Och har det att göra med hur vi opererar till exempel? Ja, men det
1: är ju inte bara så att vi lyfter ut en liten bebis ur magen. Utan det händer mycket runt omkring. Ja. Och ni ska få mer information om det här. För vi gillar ju tjejsarsnitt. Du har genomgått tjejsarsnitt till och med. Ja. Precis. Hur många?
0: Ett. Ett. mitt tredje barn. Ja, mitt tredje barn. Ja. Ja, det, var en, det måste jag säga var en oerhört nyttig erfarenhet som förlossningsläkare alltså när jag själv då hade jag ju hunnit bli specialist jag hade ju liksom gjort tusentals kejsarsnittsoperationer. Eh, väldigt väldigt nyttigt att få vara den som eh, ja ligger på operationsbordet och känner hur det känns och känner hur det känns efteråt och Ja, nu vill jag inte säga att det är obligatoriskt för alla barnmorskor och förlossningsläkare att, att liksom föda barn med tjejsa men, men personligen så tycker jag att det eh, var väldigt, väldigt nyttigt. Och gav en helt annan förståelse liksom, för ja, hur det känns att vara eh, den som föder i det läget.
1: Och det kan vara en otroligt fin upplevelse.
0: Ja, Mm. Även om det var jobbigt just då, därför att det här var lite, med lite buller och bång, så blev det, liksom, det blev en väldigt fin upplevelse. Och eh, Bebs mådde jättebra, och vi mådde bra efteråt. Mm. Att, mm.
1: Men du, om, man, om man skulle ta det från början, varför heter det kejsarsnitt eller kejsarfödsel? Eh, det finns väl olika teorier och ganska många om det, men Julius Caesar förlöstes fick barn eh, eller med kejsarsnitt.
0: Ja, det är ju en myt Karida Det är en myt. Det är en myt. Perfekt. Eh. Då, då,
1: det var det jag ville att du skulle eh, <laughs> ja. få hål på den.
0: Ja, alltså man är inte helt säker på det. det finns många teorier till varför, varför det heter just snitt, Men det, det fanns till exempel en, en lag på romartiden som hette Lex Caesarea, eh, där Som då sa att om, om, en, om en gravid kvinna dog så fick hon inte begravas med barnet i sin linmoder utan då så skulle barnet eh, tas ut först. Så det kan vara så att det här med kejsar och eh, caesareon, att det kommer från det här lex eh, caesarea. Eh, sen finns det ju eh, det finns ju liksom andra eh, teorier också, att det kommer från ett verb eh, sedare som betyder att skära på latin. Så att, ja, det finns flera. Flera Impoteser. teorier flera teorier men men eh, alltså, komma ihåg det, att det här med att, att eh, Julius Caesar skulle ha fötts genom kejsarsnitt eh, eh, på den tiden så använde man inte kejsarsnitt för, som ett sätt att förlösa ett barn inte ett levande barn på en levande mamma liksom. det kom betydligt senare myt myt en ja. ganska rolig myt men men ja. en myt ja. 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 så är det men du var, var börjar vi Eh. Vi kan väl börja med att eh, tala om att det finns lite olika sorters tjejsavsnitt och att det är just liksom förberedelser innan och, och hur vi gör både under och efter kan skilja sig lite. Vi skiljer nämligen på om tjejsavsnittet är planerat om det är akut eller om det är omedelbart. Och planerat är ju då att man har bestämt innan verkar startar och innan vattnet går att det här barnet ska födas på det här sättet. Och då har man ju bestämt en dag och en tid för den här kejsarsnittsoperationen. Då är det ju en planerad operation, ett planerat kejsarsnitt. Ett akut kejsarsnitt, då är det ju mer att, att det uppkommer någonting under själva under en vaginalförlossning till exempel. Som gör att man behöver eh, ta ut barnet eh, lite snabbare. Men det kan ju också vara om någon till exempel har en bokad tid för ett planerat kejsarsnitt Men vattnet går eh, tidigare eller verkarna startar tidigare. Då, då gör vi ju kejsarsnittet men då räknas det som att det blev akut istället.
1: Ja, och så och ome omedelb omedelbara kejsarsnittet
0: som det ja. eller hur? Precis, och då har vi ju bråttom. Mm. Då, då måste vi liksom, för, för mor eller barn eller båda, så måste vi få ut barnet snabbt. Så då, då gör vi liksom på lite andra sätt när det gäller både bedövning och ja, liksom förberedelser och så. Då, då ska det gå fort. Då vill man gärna att barnet ska vara ute inom, ja, man kan ha lite olika riktlinjer, men säg inom tio minuter i alla fall
1: och här går det, förvisso både planerat och i de akuta kejsarsnitten så är det ju mestadels en, en ryggbedömning, en spinalbedömning som man kan lägga. Och ibland i det tredje som vi nämnde, omedelbara kejsarsnittet, går ibland att lägga en ryggbedömning. Men ja. också eh, ibland så, så behöver man få ut barnet snabbare och då är det att vi söver mamma.
0: Ja och, och här är det, det ofta så när det gäller de omedelbara tjejsavsnitten så är det ofta så att eh, ansvarig förlossningsläkare och narkosläkare har liksom vi har ögonkontakt, vi stämmer av och då eh, är det ofta så att vi talar om liksom eh, finns det bedömer jag som, som, som förlossningsläkare att här finns det utrymme för att kunna lägga en snabb ryggbedömning eller finns det inte det? Är det liksom sövning som, som gäller? Så det här kan man faktiskt stämma av. Och kan ibland också bero lite grann på eh, vilken narkosläkare som är på, på plats också. Så det, det, det här är någonting som man beslutar där och då. Just mitt omedelbara tjejstadsnitt blev faktiskt i, i ryggbedövning. Mm. Och ibland så kan det ju vara så att
1: man har på börjat eh, födseln eh, innan. Och man har en, en bedövning som man kanske kan... Eh, lägga till lite extra bedömning för det är lite skillnad på som ni kanske har hört när ni har lyssnat på oss tidigare den epidural bedövning som man kan fylla på och den här spinala bedövningen som man lägger ryggbedömningen vid kejsarsnitt eh, men ibland om man har en eh, epidural så kan man fylla på den till en spinal ibland eh, så man får eh, helt enkelt se vad, vad tillfället eh, har att ge. Det omedelbara kejsarsnittet har kallats och kanske på vissa ställen fortfarande urakut akut kejsarsnitt, men det använder vi inte så ofta idag.
0: Nej. Nej, det handlar väl, det, det här är klart. Här handlar det om semantik, det här är ord men det blir ju kanske mindre skrämmande och mindre dramatiskt om vi säger omedelbart. Mm. Det talar ju också om när det ska vara gjort, det tycker jag är ganska bra. <laughs> det ingår liksom
1: absolut, absolut sen, sen kan det ju vara eh, dramatiskt för det förvisso men du, eh, teknikerna har ju över tid, de har ju utvecklats kan man ju säga eh, och eh, det är väl bra det, vi blir allt bättre på, på att göra kejsarsnitt och många kejsarsnitt gör vi av eh, hur många ska jag fråga dig
0: Ja, eh, om man tittar på eh, den senaste statistiken, eh, den senaste statistiken som finns att få tag på är från 2021, för den från 2022 är inte riktigt klar ännu. Eh, men år 2021 i Sverige så var det 18,6% av alla födslar som var med kejsarsnitt, alltså ungefär eh, vart femte barn. Eh, och eh, det, har varit, det är ganska jämnt fördelat mellan planerade och eh, akuta. Ungefär lika många i procentuellt sätt. Sen kan det vara, liksom skilja lite i kejsasnittsfrekvens i mellan olika regioner i Sverige. Men, men riksmedeltalet var 18,6. En del regioner ligger lägre och andra regioner ligger högre än så. Säger det någonting om
1: storstäderna eh, kontra landsbygd eller gresbygd?
0: Um, ja, man ser att det är en högre tjejsavsnittsfrekvens i storstäder. Um, man ser uh, att vissa län ligger högre. Stockholm och Värmland ligger högre till exempel medan uh, de län som låg lägst år 2021 var Östergötland, Dalarna och Jönköping. Um, så, men, men i den statistiken så går det inte riktigt att se exakt eh, vad det beror på eh, heller. Man kan spekulera om det har med eh, liksom hur befolkningen eh, ser ut. Eh, om det är mycket förstföderskor, eh, vikt på mammor, eh, ålder, eh, andra sådana saker. Det är ett helt eget program. Det är ett helt program. Vi går vidare. Yes.
1: Yeah. Men eh, ganska många tjejsarsnitt. Och det innebär ju att vi får eh, rutin på detta också. Vilket ju är, är bra såklart. Eh, men anledningen till att det ökar något. Vad tror vi om det då?
0: Ja, det har ju också spekulerats. I. Det, är säkert, det finns säkert många faktorer som, som ligger bakom det. Man har pratat om att... Eh, att det är vanligare idag att, att man faktiskt bara föder ett barn eh, och att det också kan liksom ha en påverkan när det gäller kejsarsnittsfrekvensen eh, eh, det är också det pratas mycket om att förlossningsrädsla ökar eh, och det gör ju också att det blir fler kejsarsnitt som görs liksom på det vi kallar för modersbegäran eh, det finns ju också liksom lite. Vi hade ju ett avsnitt när vi pratade om suklockor. Och där ser man ju också att eh, lägger vi fler suklockor så kan det vara lite färre akuta kisa och tvärtom. Eh, så att, ja, det är så att det, det är många faktorer som, som eh, spelar in. Det handlar både om medicinska beslut, det handlar om psykologiska skäl, det handlar om kanske också lite grann hur vården har fungerat och fungerar just nu. Så det är multifaktorellt. Indikationerna då? Ja, indikationerna indikationerna för att göra ett planerat eller göra ett akut tjälstavsnitt kan ju skilja sig lite åt. De, de planerar det ju när vi vet redan från början att det kan finnas en medicinsk anledning till att det är olämpligt eller till och med omöjligt att födas vaginalt. Eh, man tänker till exempel att moderkakan eh, ligger framför, alltså ligger för eh, modermunnen, ja, då är det ju stopp, då kommer ju inte barnet ut den vägen. Eller om vi vet att moderkakan har liksom vuxit fast i livmoderväggen, det som man kallar för placenta, kreta. Då är det också så att då ska det göras ett tjejsavsnitt. När det gäller fosterlägen så kan det också vara en förklaring. Att ligga i säte, det gör att det är också vanligare att man planerar för ett tjejsavsnitt. Även om man då kan föda vaginalt också det varierar lite grann från sjukhus till sjukhus och region till region. Men, men har man ett barn som ligger i tvärläge eller ligger på snedden, ja, då blir det ju ett planeratsnitt, framförallt tvärläge skulle jag säga. Det är svårt att komma ut på tvärsen. Planerade snitt kan ju då också bero på att vi har en gravid som är opererad flera gånger i limoden När vi tänker att det kan finnas risk att limoden inte riktigt tål verkarbetet. Att eh, tidigare är efter operationer inte riktigt håller. Eh, och sen har vi också den här gruppen då med eh, moders önskan. Det som man förut kallade för humanitära skäl. Men vi pratar mer om att det här är moders önskan. Eh, och, och det kan ju bero på då förlossningsränsla, tidigare förlossningsupplevelser och så vidare. Det kan också vara så att man har en tidigare stor bristning i bäckenbotten som man kanske fortfarande har besvär av. och Då brukar man också rekommendera kejsarsnitt för att inte belasta bäckenbotten ytterligare. Så det är väl de vanligaste orsakerna till ett planerat snitt. Du får bromsa mig om jag glömmer någon viktig ja, men det,
1: Nej men det kanske är några fler där. Jag, jag tänker det här humanitär eller mother's request liksom hur jag kan tycka att det är lite ja man ser det lite trångsynt ibland om, om kvinnor har problem av olika slag så är det väl inte bara en önskan utan det är klart det är en önskan men, men det är ju fullt rimligt liksom
0: att man... Ja men det är så här när vi registrerar liksom vi har för ju för liksom statistik och registrerar. Mm. När vi gör repressionen så fyller vi också i vad är indikationen för det? Eh, och där är det klart att vårt diagnossystem är kanske lite stelbent där. Men där blir det liksom... Exakt. Moders önskan det. är ju det som då vi fyller i. Ja. Pratar man om, om orsaker till att vi gör akuta snitt, ja. Eh, där kan det ju också vara väldigt många olika saker, men en, en, en vanlig orsak är ju att, att, att förlossningen inte går framåt, att, eh, att limodermunnen inte öppnar sig eller att barnets huvud inte tränger ner eh, trots att vi liksom eh, gör allt vi kan för att eh, eh, hjälpa till i verkarbetet, förstärka det eller smärtlindra bättre eller byta ställning och så vidare. Så att, eh, just avstannat verkarbete eller, eller verksvaghet är en, en orsak till att göra ett akutsnitt. Eh, om det är så att det händer något under, under födseln där vi eh, liksom, tycker oss förstå att barnet mår dåligt, att vi ser på CTG eller på de här laktat, alltså eh, mjölksyreproverna, att vi märker att barnet inte får det syre som det behöver och att barnet då behöver komma ut snabbt, så är också det en anledning. Eller att det blir någon komplikation med moderkakan eh, under själva förlossningen också.
1: Kan ja, eller försöka. blödningar eller bristningar. kan ja. vara så att livmoden <gör> mår roligt på olika sätt så att det då ska ja. det vara snabba med att få ut barnet så att mamma och barn mår så bra som möjligt.
0: Mm.
1: Eh, ja, det finns många anledningar. Eh, det finns eh, fler än de eh, vi har nämnt nu säkert. Många undrar ju varför eh, vi gör planerade kejsarsnitt i så Sen graviditet men här, är, här vill vi ju vänta så sent som möjligt med tanke på att barn har det ju så bra som den bara kan i mammas mage så länge som Ja, som den mår bra där inne. Och, och här vet vi att vi minskar då problematiken med de här andningsstörningarna hos, hos barn. Om vi kan vänta så att eh, det är en av flera anledningar till att eh, vi väntar eh, till ganska långt in i graviditeten innan vi har ett planerat tjejsavsnitt.
0: Mm. Och ofta lägger man det här liksom planerade tjejsavsnittet ja, kring en, en vecka före beräknad förlossningsdatum. Ja, det kan variera, säg fyra till tio dagar och det kan ju bero lite grann på vi har ju inte planerade tjejsavsnitt på helger till exempel. Så, så att, och då ska man tänka på att en väldigt många, framförallt förstföderskor passerar ju sitt beräknade förlossningsdatum eh, med några dagar eller upp mot någon vecka. Det är ju helt normalt och då behöver man inte känna sig så stressad om man har fått ett tjejsavsnittsdatum fyra, fem dagar innan beräknad förlossning. Eh, det är, liksom, det är en bra tid att göra tjejsavsnittet. Och skulle det vara så att man faktiskt startar upp, det vill säga att vattnet går eller att man börjar få verka. Då hör man av sig till förlossningen och så säger man att Hej, jag har planerat ett snitt då och då men nu har jag börjat få verka. Då får man komma in på en koll och är det så att det verkligen har startat då ger man ett läkemedel för att bryta verkarna. Det heter brickanyl. Och så, så gör man tjejsavsnittet eh, eh, där. Inom. Ja, det brukar inte behöva bli så akut just pangbom då utan man kan liksom, eh, ta det lite lugnt och bara den här verkstoppande medicinen funkar så kan man i lugn och ro liksom göra alla förberedelser. Och sen göra tjejsarsnittet.
1: Här vill man ju gärna att man är fastande ett antal timmar innan. Så är inte det här omedelbara tjejsarsnittet så avvaktar vi tills du har ja. fastat dina sex timmar eh, cirka. Eh, lite olika på olika sjukhusregioner. Eh, men sex timmar bör du vara fastande, inte ha ätit och druckit innan operationen. Eh, mm. Så, så det, det väntar vi gärna. Mm. Men du, man kommer på ett inskrivningssamtal och inskrivningssamtal det är, sker både digitala och, och fysiska möten. Eh, viktigt med det här är dock att vi gör det för att du ska få information eh, som blivande förälder. Du tillsammans med din partner, kanske din dola, är med på ett inskrivningssamtal eh, och då är det läkare, barnmorska, anestesipersonal på något sätt som ska förmedla information till dig. Och det är ju klart att den här informationen om hur och när och varför, den är ju väldigt viktig för att du ska känna trygghet i när du kommer till A-sedan. Att du får ett datum och så vidare. Om vi ska gå igenom det lite snabbt, Rebecka, så... så Ja, du
0: kan börja. Ja, när jag som förlossningsläkare har de här samtalen så eh, dels precis som du säger så handlar det om att jag informerar om, om hur snittet går till, vad som kommer att hända i operationssalen och hur, hur operationen är och, och, och liksom hur det kan vara efteråt och så. Sen stämmer jag ju också av liksom, de medicinska sakerna som som är viktiga. Hur har graviditeten varit? Är det här en, en frisk en födande eller finns det några läkemedel som jag behöver liksom, fundera på själv liksom, i operationssammanhang? Finns det en, Har just den här personen en ökad risk för att få blodpropp eh, i samband med operation? Ja, då ska jag sätta in läkemedel som förebygger det och så vidare. Eh, gå igenom så att det inte. Det finns en allergi som vi liksom har missat. Det behöver vi också veta. Nu under pandemin så har vi blivit vana vid digitala besök. Och då blir det liksom ingen undersökning. Men är det så att det är ett fysiskt besök så brukar jag också känna, känna på livmoden. Känna hur barnet ligger. Jag brukar lyssna på hjärta och lungor också. På den som ska föda. Ja, och sen är det barnmorskesamtal samtal. Ja, barnmorskesamtal samtal. Och,
1: och eh, vi tar ju blodtryck om det är ett fysiskt besök. Vi ser ju till att. Vi har ett CTG som alltså tittar på fosterregistreringen på bäbisen. Vi informerar om blodprover som du ska ta inför operationen. På barnmorskemottagningen så har du tagit en blodgruppering men vi behöver också en bastest, en basbestämning till den. Den har alltså blodgrupperingen till ifall det skulle uppstå blödning vid operationstillfället. Så att blodvärde, HB och bastest ska du ta någon, någon eller ja, dagarna innan. Dagen innan eller någon dag innan. Och det här skriver man då en remiss till blodcentralen eller till vad heter det, provtagningscentralen mm. som du kan gå och ta. Som vi sen kollar upp Inför då, alltså morgonen, samma morgon, så ser vi till att alla prover och så finns eh, tillgängliga. Eh, så det, det här, som sagt, det skiljer sig om det är ett fysiskt, digitalt, eh, videomöte eller. För inspelat. Men informationen är ju viktig. Du nämnde eh, sätta till eller dra ifrån läkemedel så att du får information om det. Vi ska också informera om fasta. Eh, när och hur du får dricka eller inte får äta och dricka. Vi informerar också om att du ska ta bort alla piercingar heter det väl. Alla ringar, smycken. Också hur du ska duscha. Och det här kan skilja sig lite mellan regionerna. Men det är en viktig information information eh, som, som vi ska ge vid det här tillfället. Eh, Och så brukar det vara vid det här tillfället inte alltid dock en narkos, alltså anestesi läkare som frågar om eh, reaktioner, allergier, eh, också berättar hur den här eh, spinala alltså ryggbedömningen Går till. För den här kan man lägga på två olika sätt. Man kan sitta upp på operationsbordet. Man kan ligga ner på operationsbordet. Får lokal bedövning innan och så vidare. Så att det här är information som för de flesta ingår i det här inskrivningssamtalet.
0: Mm. Och sen den dag som man ska opereras så kommer man ju oftast... Ja, det beror på hur dags på dagen man ska opereras men ofta kommer man ju ganska tidigt då på morgonen eller förmiddagen. Och träffar väl den barnmorska som ska vara med under krisarsnittet också eller? Ja,
1: eh, antingen det eller en, en barnmorska som har hand om de här eh, födande eh, krisarsnittparen då eh, och, och och här är det lite samma, man kontrollerar då de här labbproverna, eh, blodvärdena och bastesten återigen, att allting finns på plats, man tar ett blodtryck man tittar ibland med ultraljud det beror lite på om bebisen har legat i säte innan så kan man behöva verifiera hur bebisen ligger nu det händer faktiskt att man har ett sätesnitt planerat på grund av att det är ett sätesläge med bebisen men eftersom bebisen vid det här tillfället har vänt sig med huvudet ner så, så kan vissa ibland välja faktiskt att åka hem och invänta den vaginala födseln så det händer. Eh, och vi tittar också med CTG eller lyssnar då på alltså fosterövervakning eh, lyssnar att bebisen har det bra där inne. Eh, vi kan sätta en eh, infart, alltså en PVK, en liten plastkateter i handen och ibland så kopplar vi en, ett drop ett infusion till den. I andra sammanhang så kan det vara så att man gör det här när man kommer till operationsavdelningen. Så det beror lite på vilken tid man har fått det här snittet och också vad man behöver för läkemedel. Om man är diabetiker till exempel kan man behöva dropp inför. blodtryckskontroll kanske jag sa, det tar vi alltid då återigen. Och sen så känner vi på magen också, inte bara det här ultraljudet utan det här IP, yttre palpation som betyder att vi känner på bebisen, hur bebisen ligger. Huvudet ner, huvudet åt sidan upp, hur det kan vara att snedlägga. Mm. Och sen så får man alvedon, alltså paracetamol, det är som en liten grund till smärtlindring inför snittet. Yes. Och så kommer vi till... Eh, operationsavdelningen, det här, det här sker oftast eh, på kanske närliggande rum eller avdelning men så kommer man in till operationsavdelning, operationssalen. Eh, ID-kontroll, återigen, jag har inte sagt det tidigare men det är såklart alltid när man kommer in att man kontrollerar i det. Man tar blodtryck igen, det är man lyssnar på bebismagen, fosterljud, labsvaren kontrolleras återigen. Det är väldigt mycket runt omkring det här. Allting ska stämma. På operationssalen så befinner sig många personer. Man brukar säga att max 12 personer får vara här. Och då är det narkospersonal och olika kategorier, det är förlossningspersonal och olika kategorier. Barnläkare ibland men oftast är de i närliggande lokaler och vet om att det är särskilt. Du har fått på dig innan ska vi säga då, operationsmössa och kläder som hör operationen till och får då sätta dig eller lägga dig på det här operationsbordet för att få den här spinalbedömningen. Du blir också uppkopplad som vi kallar det med sån här EKG- Plattor för att vi ska kunna kontrollera hur ditt hjärta, puls, blodtryck och blodtrycksmassett och hela det. Så att vi kan se hur du cirkulatoriskt mår under operationen. Väldigt viktigt. Och har du inte fått den där lilla infarten innan i handen eller i händerna i armen med dropp så kommer du att få det när du är här. Det som händer mer inne på det här rummet jag skulle säga att ta med dig, man kan göra det här, ofta så är det väldigt härlig stämning inne på operationsrummet. Det är många glada människor som, som tycker att det är fantastiskt att få vara med när ni ska föda barn. Och jag brukar rekommendera att tänka på innan, ta med dig din egen musik eller att vi kan få ta del av din spellista så att du kan lyssna på din musik som du känner dig närvarande, trygg med som du kan slappna av till. För det brukar blir så himla mycket bättre i operationsrummet eh, med igenkänning.
0: Mm. Jag som opererare kan tycka att det är väldigt, väldigt roligt också att få lyssna på lite olika musikstilar. Det kan verkligen variera. Om man har en, en, en dag när man liksom gör plonerade tjejsavsnitt Flera stycken på raken. Så kan det vara väldigt olika eh, musik. Det, jag tycker det är kul faktiskt. Ja, men det är jättehärligt, eh, ja. det är
1: jättehärligt. Mm. Och det, är, det är inte alla arbetsplatser man får jobba till musik, men här får man Nej. verkligen göra det. Eh, och Jag tror att det är, jag kan prata för eh, hela Sveriges operationsavdelningen. Faktiskt. Så att det är bra. Eh, nej, men när man har fått den där bedövningen eh, så får man eh, lägga sig ner eh, om en operationsbordet som vi tippar över lite på vänster sida. Och varför då Rebecca?
0: Ja, det är för att limoden inte ska trycka på den stora hollvenen eh, och då liksom försämra cirkulationen. Det här kallas ju då för venakava syndrom och det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt och också skrivit lite om på Instagram så det kan ni kika på. Men tippar man liksom, lite åt vänster så tippar limoden också åt vänster och då är hålbenen liksom fri och cirkulationen är fri.
1: låter bra. Man har fått en kateter innan eller får det precis vid det här tillfället för att man inte kan kissa på ett tag den blir man av med sen efter operationen och hur lång tid efter operationen det beror lite på hur du mår och var i landet du befinner dig så en kissakatheter som man sätter som oftast när du har fått den här bedövningen så att du ska känna så lite som möjligt av den. Sen så kommer man att tvätta magen och det här operationsområdet med sådana här medel man klär in magen med gröna sterila dukar man sätter upp ett skynke som oftast gör man det i alla fall på den sidan som, som mammas huvud och, och partner är så att man inte ska se ner i operationsåret nu vet jag att eh, jag har inte sett att, eller varit delaktig i ett kejsarsnitt där mamma själv har plockat upp barnet från operationssåret men det förekommer eh, och då har man såklart inte det här skynket eh, för utan då har man klätt ända upp till eh, mammas huvud kan man säga eh, så, så, så det förekommer lite olika men som oftast så tror jag i Sverige så, så klär vi in, vi hänger ett skynke på ena sidan narkospersonal, på andra sidan eh, förlossningspersonal Ja, yeah. det stämmer va?
0: stämmer det stämmer. Det mm. ja.
1: Och på den sidan som, som vi ska operera där står ju du, Rebecka som oftast är en assistent. Där står en operationssköterska och assisterar er. Eh, och jag står eh, på någon av de här två sidorna som barnmorska. Och vi har alla då klätt oss i de här sterila kläderna för att allting ska vara så sterilt och rent som det bara går. För att minimera risken för eh, ja, att mamma ska få en infektion
0: mm. efter,
1: efter mm. operationen.
0: Mm. Det vi kan lägga till är att vi, vi har ju också, inte stående vid själva liksom operationsbordet, men vi har ju också i rummet... En operationsundersköterska som är behjälplig om vi behöver hämta extra instrument eller söka på en kollega för att komma och få lite hjälp eller någonting annat. Så att det, det, ja, det är därför det blir en del personer inne på rummet för alla har liksom sin uppgift, sin roll.
1: Ja, men det har man verkligen, verkligen. Mm. Och ibland så har narkosen undersköterskor också, eh, narkossköterskor, narkosläkare. Eh, så att det blir många personer. Vi brukar säga, som jag sa tidigare, max 12 personer. Och det handlar då om att vi ska vara så få personer för att minimera risken för infektioner just i det här rummet. Mm. Eh, men vi är bra på den här övervakningen. Ni är huvudpersonerna i det här rummet, ni som snart ska bli föräldrar. Eh, vad vi gör när vi har, som oftast när vi har tvättat magen, klätt in i de här dukarna och vi står redo, det är att vi har en time out. Och vad betyder då det, Rebecka?
0: time out innebär ju att vi liksom, då har vi förberett allt vi kan förbereda och så stannar vi upp för att stämma av. Och då börjar vi ju med att vi presenterar oss alla i salen vilka vi är och vad har vi för funktion där och då även de blivande föräldrarna såklart och att vi liksom stämmer av att allt som vi ska ha gjort innan att det är kollat att vi stämmer av att vi alla är överens om vad det är vi ska göra det vill säga att vi ska göra tjejsarsnitt det kan vara så att vi också stämmer av med narkospersonal om det är något speciellt kring läkemedel Eh, under eller efter operationen eh, så det är liksom en, som en säkerhetskontroll att, att se att vi alla, eh, alla är på plats som ska vara där att det är rätt personer på plats att alla vet vad vi ska göra att vi inte har missat eh, någonting eh, om jag som ska operera, om inte jag redan liksom har kollat det det gör ju oftast vid inskrivningen eller innan jag går in i operationssalen men jag vill ju också stämma av så att jag vet var moderkakan ligger om den ligger i framvägg eller bakväg. Så har jag inte redan kollat det så stämmer vi av det där och då också. Och anledningen till det är ju att om moderkakan ligger i framväggen, alltså upp mot mammas hud, så vill jag gärna veta om det innan jag börjar öppna limoden. För att det kan blöda lite extra då och då vill jag liksom vara lite extra snabb kan jag säga för att ta mig in i limoden.
1: And united healthcare makes it easy with health protector guard fixed indemnity insurance plans
0: underwritten by golden rule insurance
1: company they supplement your primary plan helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods so when it comes to covering your medical bills you can feel good about being a little extra visit uh1.com to find the health protector guard plan for you
0: hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite
1: Ja, och, och sen så kör vi igång helt enkelt. Vi känner hur barnet ligger, du gör det, jag, jag gör det också. Och sen så, eh, så gör vi ju det vi kallar bikinisnitt, eller hur? Det är ja. väldigt viktigt när vi gör någonting annat idag. Jag tror inte jag har sett på hundra år att vi har gjort något, något annat typ av snitt. Det förekommer säkert i andra länder. Men vi ja. har bra teknik här. Ja.
0: Alltså jag kan säga det här andra snittet, det vill säga när man lägger det... Eh, inte horisontellt utan vertikalt upp mot naven. Det har jag gjort några gånger. Och då har, det varit, då har det varit personer som redan har haft ett sånt R. På grund av en tidigare operation som man har gjort så. Då har, har liksom, då har jag kommit överens eh, liksom med, med mamman om att vi lägger det samma R. Men det är väldigt sällsynt. Så ett bikinisnitt är det vi gör. Och där, där finns det lite olika varianter och lite olika hur högt man kan lägga det här snittet. Det finns en variant där man lägger det väldigt långt ner nära blygbenet och det kallas för stil. Sen har studier visat att en annan operationsteknik när man lägger det här snittet betydligt högre upp det kallas för Joel Cohen att det är förknippat med mindre komplikationer. Ett klassiskt Joel Cohen då tittar man på de här utskjutande bentangarna, liksom höfttaggarna framåt. Och så tänker man sig en linje dem emellan och så 3 centimeter nedanför. Lägger man det där så kan det bli, det kan, kan bli lite högt. Det kan vara så att det syns när man har en bikini. Så att det vanliga är nog att man lägger det någonstans mitt emellan stil och en klassisk Joel Korn. Och då kallar man det för ett modifierat Joel Korn. Men det brukar bli väldigt snyggt att lägga det där. Då ligger det liksom dolt under tros eller bikinikant och det är också på om höjd att operera.
1: Och, och Rebecca, är det så att man har ett uh, tidigare snitt så lägger man det ju i detsamma?
0: Ja, så att man inte har, liksom, ska ha två är på magen utan man lägger det i, i detsamma. Och är det så att det gamla är ett, uh, att det har blivit något bekymmer med det? Att det kanske liksom är... Ja, ökat eller snett eller har läkt med någon konstigt väck, så passar vi faktiskt på att försöka fixa till det samtidigt. Snygga till det. Ja, precis. För att liksom, ja, när vi ändå ska öppna igen så kan vi ju eh, reparera det som inte blev så bra förra gången. Så att, Eller går in i samma, om det finns det där redan. Och vad säger du om längden på 15 cm Ja, någonstans där ska vi ju hålla oss så att säga. Det, för det måste man tänka på. att Man får ju inte göra en alldeles för liten öppning heller. Det är ju faktiskt så att här ska ju ett barn födas ut genom magen. Det måste ju få plats helt enkelt. Så att 15 cm brukar vara eh, lagom. Eh, sen ibland om det, om det är klurigt eller svårt eller stramt så kan man behöva göra det lite längre. Men, men oftast inte, 15 cm brukar räcka. Så att man börjar helt enkelt med att gå igenom huden. Eh, jag ska säga, jag ska faktiskt backa ett steg. Innan jag ens gör det så testar jag så att bedömningen verkligen har tagit ordentligt. Då brukar jag nypa lite med en eh, liten vass eh, eller en liten eh, vasspinsett bara för att vara helt säker på att bedömningen har tagit bra. Sen börjar vi operera. Så första steget är att ta sig igenom huden och då kommer man ner till fettväven. Och den kan ju vara olika tjock beroende på vem personen är som vi opererar. Det kan man oftast ta sig igenom liksom bara med fingrar och separera fettväven. Det är så att vi har ju lite olika tekniker i olika länder men i Sverige är det ofta så att vi försöker så mycket. Och så möjligt göra det liksom trubbigt eller digitalt och inte med vassa instrument. För att vi tänker att eh, det, det liksom blir en bättre eh, läkning då, om det får dela sig efter kroppens egna fibrer. Så man delar fettväven och då kommer man ner till någonting som heter fascia. Och det är alltså en kraftig eh, bindvävstruktur. Eh, och då så öppnar man den. Där finns också lite olika tekniker. Att man, man kan öppna ett litet hål. Med eh, sax och pinsett. Och sen öppna med fingrarna. Eh, och ibland om det är så att den här personen är opererad tidigare. Så kan man behöva använda lite trubbig teknik med sax. och det kan ta lite tid att komma in genom harsjan om, om det är rittar. Och när det lagret är öppnat. Då kommer man fram till den raka bukmuskulaturen. Och då skulle jag säga att. Hos de allra flesta så här sent i graviteten så har redan den här raka bukmuskulaturen faktiskt delat på sig. Så att vi har redan en lucka där vi kan ta oss in. Är det så att fortfarande de raka bukmusklerna är ganska nära varandra så kan man då med fingrarna öppna upp och dela dem, fösa dem mot sidorna. Så det här är jätteviktigt att komma ihåg att vi skär ju inte av några bukmuskler när vi gör tjejsarsnitt. Utan vi bara föser dem åt sidan, helt enkelt. Eh, och nästa steg är ju då eh, bukhinnan. Den, kan man, den är tunn så den kan man oftast dela bara med fingrarna. Och då kommer man fram till eh, limoden. Eh, och eh, för det mesta så är det så att man kan liksom direkt eh, börja öppna limoden. Ibland är det så att urinblåsan liksom har dragit sig upp ganska högt upp på limoden, och då kan man behöva liksom skjuta ner den lite granna. Vanligtvis behöver man inte göra det, utan man kan direkt öppna limoden. Och då har ju limoden en del som vi kallar för istmus eller nacken. Det är ett område som i slutet av graviteten är ungefär 10 cm. Och det är väldigt, väldigt tunt här. Här är liksom limodervävnaden som allra tunnast. Och det är ganska lite just i just det här området. Så därför är det ett bra ställe att gå in på. Eh, så gör man en liten öppning. Och sen vidgar man det med eh, fingrarna. Eh, och om då inte vattnet har gått. Utan det är ett planerat snitt. Och man fortfarande har intakta fosterhinnor. Så får man också ta hål på fosterhinnorna. Eh, och då går Vattnet. Och då är det så förnuligt med de här dukarna som vi har dukat upp runt omkring att de har faktiskt en liten eh, liksom plastpåse på varsin sida. Eh, så där får liksom vattnet eh, rinna ner. Eh, ibland missar man och så står man där och så önskar man att man hade gummistövlar på sig. Det, det, faktiskt Man kan bli lite blöt på fötterna när man opererar.
1: Men det kan man väl tillägga, Rebecca där har vi en liten sug också som suger ja. fostervattnet. Ja. För fostervatten Precis. är ju en till en och en liter. Så där kan ni höra ett litet ljud som låter ja. så lite grann. Och det är ingenting annat farligt än, än den här sugen som ska eh, mm. suga då upp det här fostervattnet.
0: Mm. Och det är också det, det kan vara bra att veta om, för många som undrar sen liksom, ja, hur mycket blöd du har och hur räknade ni ut Och då är det faktiskt så att när vi... Eh, när vi börjar suga upp fostervattnet så när eh, håller både narkospersonal och eh, undersköterskor håller en koll på hur mycket fostervatten blev det. Vad kom liksom, nivån upp till? Och sen om det är så att det blöder under operationen eh, när man liksom mäter den totala mängden som man har sugit upp i sugen så räknar man ju bort fostervattnet såklart. Så att det här har vi hjärnkoll på så att vi inte liksom, överskattar blödningsmängden heller. Men i alla fall, nu har vi tagit oss in i livmoderrummet och vi har tagit hål på fosterhinnorna. Då kommer vi ju fram till barnet. Och beroende på hur barnet ligger så är det ju antingen då att jag för in min hand och känner huvudet eller ibland är det i rumpan eller fötter eller så. Så att jag tar ut föregående fosterdel, alltså det som bjuder sig först helt enkelt. Och när barnet då har kommit ut ur limorden så räcker jag barnet till dig Karina om det är du som står bredvid mig Det är barnmorskan ja. helt enkelt
1: ja, och här har jag ju en otroligt viktig och stor uppgift att ta emot det här lilla barnet jag står ju där som, som teamet runt omkring sterilklädd med, med handskar och jag har en extra liten eh, så kallad filt eller eh, någonting som jag håller lägger bebisen i för att torka bort så Ja, det är inte så mycket fostervatten och för att barnet ska hålla sig varmt jag brukar ta barnet till mig, hålla barnet väldigt nära min kropp, dels för att få ge försöka ge så mycket trygghet till barnet som möjligt att barnet känner att jag är nära för det, det här är ju en väldigt dramatisk övergång för barnet från en varm lugn trygg livmoder ut i jordelivet som för vissa kan vara bra för att få den där lilla adrenalinkicken och göra så att barnet startar upp sin andning det barnet inte har gjort när den har legat i limoden för där har ju barnet fått all sin näring och försörjning via nu måste barnet börja skrika och andas och blåsa upp sina lungor som har varit vattenfyllda tidigare. Men jag försöker tippa barnet lite grann så att det får ut sig det här fostervattnet som alltid finns i, i lungorna. I munnen, näsa så att barnet kan liksom få ur sig det så fort som möjligt och börja andas och samtidigt då hålla barnet nära mig i den här filten eller duken så att det håller sig lite varmt. Jag, jag hoppas att jag ger den bästa och tryggaste start till ditt barn på det här sättet. Eh, klappar på det, pratar med det lite försiktigt eh, och här har vi fortfarande en navelsträng eh, och en moderkaka som, som sitter kvar då i limodern så att jag håller kvar bebisen här och här är det ju då lite olika hur man gör beroende på vilken personal, barnmorska, förlossningsläkare för den delen och var man befinner sig i Sverige. Men jag kan bara prata för mig själv och där jag jobbar och har jobbat, då har jag kommunicerat med personalen innan, operationssköterska och förlossningsläkare om att om det är möjligt och allt utgår ifrån hur barnet mår och hur den medicinska situationen ser ut. Men så vill jag när jag har fått barnet så vill jag inte att man klipper navesträngen. Utan när moderkakan har lossat eller lossnar eh, med hjälp av, av din Rebecka eller förlossningsläkarnas, eh, opera, operatörens hjälp, lossnar. Så vill jag gärna ha med mig moderkakan intakt navesträng i en liten skål. Bredvid. så ena, i ena famnen så har jag en gullig liten bebis i andra handen så håller jag en moderkaka och jag har inte klippt navesträngen och det funkar som oftast, det är inga problem men jag måste anpassa mig till situationen ibland så, så behöver man klippa annars så, så tycker jag att det är jättebra wait for white och föräldrarna bestämmer här när och, hur. och det här kommunicerar jag innan kan jag säga, eh, så inte det tidigare, men innan så presenterar jag mig alltid som alla andra och jag frågar om det finns önskemål, någonting som ni vill att jag tar hänsyn till, mycket, mycket, mycket viktigt för mig, men när jag har fått bäben moderkakan har lossnat och förhoppningsvis vi har en i takt, så går jag direkt till föräldrarna och förhoppningsvis så kan bebisen som oftast där läggas på mammas bröst hud mot hud direkt och sen är det då olika tid till när vi klipper eller när ni klipper navelsträngen som föräldrar om barnet mår om någon anledning sämre inte startar upp sin andning precis för, för det som händer mer ofta med, med bebisar som föds med tjejssättning det är att det kan ta lite längre tid man kan få en andningsstörning eh, som, som bebis alltid men ännu mer när man är född för det går ju lite snabbare i övergången från, eh, från födseln när man gör ett tjejsarsnitt. Så där därav kan det ta lite längre tid innan barnet startar upp sin andning. Och då har jag ju eh, allting som jag behöver närliggande ett barnbord så kallat med, med extra syre eller övertryck eller vad jag kan behöva. Och barnläkare om inte inne på rummet så, så tillkallar jag om vi behöver. Och då kommer alltid eh, om... Den medföljande föräldern eller partnern eller mm, ja, den person som, som du har med dig vid tjejsarsnittet kommer med barnet ut till det här barnvårdet och så vi, gör vi allt för att barnet ska ha det lugnt och tryggt och få precis den vård och omvårdnad som, som den behöver. Och behöver vi gå till det här barnbordet så är det oftast inte under så lång tid utan bara se till att ja, men det var en återhävning för barnet tillbaks till mammas bröst. Så vi eftersträvar alltså att du ska få barnet hos dig för bästa eh, och längsta anknytning och... och ja. Ingen separation helt enkelt. Och det där med att väga och mäta det är inte som oftast så himla viktigt att göra här i början utan det kan man göra när barnet ligger där hos mamma eller senare till och med på BB-uppvakningsavdelning eller till och med på BB-avdelningen.
0: Mm. Ja, ja. Under, under tiden som... som du har tagit barnet och moderkakan och barnet kan då, förhoppningsvis mår så bra så att det kan ligga på mammas bröst. Då jobbar ju vi som står kvar vid operationsområdet, då jobbar ju vi med att liksom sy ihop alla lager också. Så att när moderkakan är ute så då känner jag försiktigt efter in, in i moden så att det inte är några... Rester kvar av fosterhinder som kan orsaka, eh, alltså ökad risk för infektion och så vidare. Eh, och sen så, eh, så ska limoden stängas igen. Eh, och där eh, finns det lite olika tekniker och det har under åren också varierat lite grann vad som har rekommenderats. Men det vanliga är nu att man syr limoderväggen i, liksom, i två lager för att göra, så, göra det så stabilt som möjligt inför en nästkommande graviditet och, och födsel helt enkelt. Så eh, man syr ihop eh, först eh, limoden och sen så eh, tittar man efter eh, man tittar på äggledare och man tittar på äggstockar eh, så att allt så ser friskt och fint ut och sen så eh, gör man också så att man ser till att det inte är massa fostervatten och, och liksom blod kvar i, inne i bukålan som det kan reta och göra ganska ont efteråt. Så det kan man då torka ur. En del gör så att när de ska sy limoden Att de faktiskt lyfter upp limoden Och liksom lägger den upp på magen. Den sitter ju så fort, fortfarande kvar liksom i kroppen. Men att man lägger upp den på magen och, och syr. En del tycker att det är lättare att sy på det sättet. Jag brukar låta limoden vara kvar på sin plats och sy där. För att jag tycker att det oftast blöder mindre då. Men det finns lite olika tekniker. Eh, eh, ja. och sen är det då alla lager då är det så att eh, limoden är stängd man behöver inte sy själva eh, bukhinnan men däremot så ska man ju sen då sy farsian den här hårda bindväven den är ju jätteviktig liksom för att det ska bli stabilt och för att det inte ska bli ärbrock så den syr man ju då eh, liksom riktigt hållbart med, eh, med stygn eh, och sen nästa Eh, lager så är det ju så att eh, fettväven är det, där kan, är det så att det är ganska tunn fettväv behöver man inte göra någonting men är det ett litet liksom ett tjockare lager mera hull så, så kan man också behöva liksom adaptera, för ihop kanterna så att det blir jämnt och fint och då, då kommer det läka bättre framförallt läka lite snyggare och blir mindre risk för att det blir snett eller överhäng så då kan man sätta några extra stygn och ibland behöver man sätta några extra stygn också på något blodkärl. Och sen ska man sluta själva huden. Och där finns det också lite olika tekniker. Jag har jobbat både på ställen där man syr så kallat intrakutant. Det vill säga att man syr i huden med en tråd som är osynlig, genomskinlig. Och som löser upp sig själv med tiden. Då blir det inga stygn på utsidan som ska tas. Men på andra ställen så använder man eh, staples. Att man liksom häftar ihop tjejstadsnittsär. Eh, och då får man ju plocka bort de här staples efter en tid. Så det kan vara lite olika. Eh, jag pratade ju förut om att man liksom skjuter isär musklerna lite. Och där eh, är det ofta så att man inte behöver göra någonting alls med musklerna. Utan de lägger sig på plats igen. Eh, är det så att man ser att de här musklerna är väldigt isärdragna. Så, så kan man sätta enstaka stygn för att liksom dra ihop de här två muskelbukarna. Ehm, fördelen med det är ju att ja, det blir ytterligare lite mer stabilt i bukväggen. Nackdelen kan vara att varje gång man liksom sätter ett stygn så kan det ju blöda lite för att man är där med en nål. Så där får man göra en individuell bedömning beroende på hur det ser ut helt enkelt. När man opererar. Ja, och sen när jag har sytt så är det ju dags för att lägga ett eh, förband- oftast så tejpar man ju för att det ska bli extra stabilt och så lägger man ett förband utanpå det.
1: Ibland lägger man ju lokal bedövning också i själva såret för att ja. ska minska smärten ja. direkt efter. det
0: förekommer också och det är eh, det kan, kanske också skilja lite grann från mm. vilken klinik man jobbar på och på en del ställen jag har jobbat så gör man det på vissa patienter och inte på andra och Så, där. så det det kan se lite olika ut hur man gör.
1: Så de här stripsen, ett operationsförband och eh, ibland även eh, ett tryckförband. Eh, om du har en lite större blödning och så vidare så sätter mm. vi på lite tryck som då ska minska blödningsrisken helt enkelt.
0: Mm. precis. Mm. Um, och allt det här som vi har beskrivit nu kan ju låta som att det liksom tar en evighet eh, men det gör det ju inte och det, det är faktiskt det är på, det är mycket som pågår parallellt och samtidigt också så att ett tjejsavsnitt som är, där, som liksom är där det inte är något krång eller alltid okomplicerat och det kanske är, det är någon som inte opererar tidigare i magen då, då kan ju det ta en halvtimme eh, ungefär men är det så att det är någonting som krånglar eller att det kanske är ärrigt efter tidigare operationer då kan det ta lite längre tid. Upp till en timme och ibland ända upp till två timmar även om det är rätt ovanligt ska jag säga. Så någonstans 30-60 minuter är det, väl det vanligaste.
1: Under tiden så har vi ju kontroll på dig, narkosen har det på sin sida och då med blodtryck och att du är cirkulatoriskt stabil och mår bra så du kan få alla läkemedel du behöver förutom den här ryggbedövningen som du har. Bebisen ligger om du känner det, om bebisen mår bra och mamma orkar kan, ligger hud mot hud på på bröstet Det är ju dock ganska högt upp på bröstet eftersom vi har ett, ja, precis nedanför brösten så har vi ju det här skinket då. Men för vissa mammor så kan man faktiskt börja amma direkt om barnet är redo och om mamma vill och kan amma så kan man faktiskt starta upp redan på operationsbordet barnet tar ett tag uppifrån precis på det här sättet och det ser vi ganska ofta mm. och det är lite härligt för dem som vill och kan det mm. och sen så vi tillämpar ju wait for white vad gäller navesträngen som oftast och där är det ju samtycke och önskemål från föräldrarna som gäller så, så ibland så klipper vi navesträngen där ibland så tar vi det ännu senare så, så ja, då får man vara lite flexibel och lyssna och se hur alla mår
0: mm. och sen då Karina. när operationen är klar vad när, händer då? när operationen är klar, då har jag ju som
1: barnmorska varit med och de flesta har ju varit runt omkring barnet eller runt föräldrarna men här görs vi nu åt att få mamma från operationsbordet till en säng för att sen rullas in på uppvakningsavdelningen. Och här eh, hit kommer man då med, med sin partner och förhoppningsvis att barnet mår bra så att barnet kan följa med hit och, och, och ligga eh, kontinuerligt på, på mammas bröst hud mot hud. Eh, och här är man kvar eh, mellan... Allt mellan en och en halv till tre, fyra timmar och det är för att återigen se till att efter operationen att bedövningen ska kläppa, försvinna ur kroppen så att du kan börja röra på dina ben. Att du är stabil i ditt blodtryck och puls och, ja, så att du mår bra efter den här ganska stora operationen. som det är. det är en stor bukkirurgi som man har gjort så vi vill ha koll på att du inte blöder och att alla parametrar faktiskt ja, är bra. Och här kan du börja. Har du inte börjat mata på operationsbordet så kan du göra det här om, om babys, om mamma vill. Eh, ibland beh behöver vi ge babys lite extra mat och det kan vara eh, barn till mamma med diabetes till exempel eller om någon annan anledning som vi ger lite extra mat. Och då kan det vara mat som du har pumpat ur och tagit med dig innan eller att vi ger som ersättning. Eh, och lite andra kontroller på babys beroende på hur. Hur har mått innan. Eh, sen kommer eh, barnmorska och förlossningspersonal kommer ju att försvinna. Så att det är narkospersonal som, som oftast är på den här uppvakningsavdelningen. Eh, och hela tiden har koll på dig. Och då sköter den här övervakningen och ringer till BB-avdelningen när det sedan är dags för att du ska få komma med din familj tillbaks till BB eller till BB kanske för första gången. Och här, när du kommer till BB så är du som oftast jättehungrig. Du har inte ätit och druckit någonting på lång tid. Du har fått de här, vi brukar säga här får du en god champagne och en god entrecote eller vegetarisk mat i den här flytande formen. Inte så gott. Så att när du kommer till avdelningen så brukar vi rekommendera att du börjar med något kallt och försiktigt att äta. Man är oftast strålhungrig, men kan må lite illa om man äter för varmt eller för stark mat eller så. Så att vi brukar göra lite bröd eller rostat bröd och lite smoothie och lite kaffe nej, inte kaffe så oftast vi brukar rekommendera till eller kalla drycker till att börja med att börja och äta lite försiktigt och sen så ger vi all information eh, som, som du kan behöva tänka ha med din nya familj. Amma, anknytning, smärtlindring behöver du fortsatt. Du har kateten kvar. Den kommer vi dra senare samma dag eller dagen efter lite beroende på hur du mår. Vi kommer att trycka och pressa på magen. Det gör vi redan från början. Jag vet det är ett stort är du har där men det är så viktigt att limoden inte fyller på sig med blod att blöder efteråt. Så att vi ger utrustmassage, alltså vi klämmer på limoden, ger lite massage och framförallt känner att den drar sig samman så att risken för blödning minimeras. Så småningom, vi brukar säga cirka 6 timmar efter operationen så vill vi att du står upp, kanske till och med går något steg och det här är för att minimera risken för blodpropp. Så försök att pendla, rör dina fötter eh, redan när du ligger i sängen. Och, och sen så ska vi se till att du får information så att du kan resa dig upp på bästa sätt. Eh, att inte använda dina bukmuskler utan använda dina ben och armmuskler mer när du tar dig upp. Men all den här informationen får du av barnmorskor och på BB-avdelningen. Om man ligger kvar här... Eh, eh, Ja, jag tror att de flesta lägger två dygn. Ibland kan vissa gå hem efter en, ett dygn, men kanske mer sällan. Mer ofta två dygn, ibland tre, ibland fyra. Lite beroende på vad du behöver för eftervård helt enkelt och hur bebisen mår. Så vi kontrollerar ju barnet hur barnet mår och gulheten på barnet och det blir ett barnläkarbesök efter att barnet är fyllt 24 timmar eller därefter. Du får även träffa en förlossningsläkare eller en obsetiker som berättar hur du behöver inte alltid nödvändigtvis vara den som opererat men någon läkare som, som ger information om hur operationen har gått, information om hur du ska tänka närmsta tiden och tiden därefter också, om graviditet, träning, kost och allt där till så att allt det där finns ju och, och, och följs på BB. Kanske inte några regelrätta ronder på det sättet men det kommer att vara en barnmorska och undersköterska framförallt som sköter er under den här vårtiden, med och så vidare.
0: Mm. Jag tänkte lägga till också det här att vi ser ju till att man har en smärtlindring efter den här eh, operationen också. Eh, mm. Och för det mesta så brukar det faktiskt räcka med paracetamol och någon typ av antiinflammatorisk eh, medicin. Det kan vara lite olika från olika klinik vilken man använder. Men det brukar oftast räcka med det. Och, och gör det inte det så kompletterar man smärtlindringen med någonting eh, starkare. Så att det är ju jätteviktigt att man också då säger till... Eh, om man har hot. Så att vi vet det, så att vi kan hjälpa till och ordinera det som ja, behövs.
1: Det är väldigt bra. Och vi, vi barnmorskar, vi ger ju det här gärna. Eh, ja, för att det är så viktigt att du hellre kommer upp och mobiliserar dig och är smärtlindrad. Superviktigt för oss. Eh, då mår du ju mycket bättre. Så att vi, vi har ju färdiga ordinationer som vi kan ge. Mm. Komplettera lite olika Eh, vad skulle jag säga mer om det? Jo, men sen så är eh, vi, vi är ganska chatta med det här: att när du sedan har blivit av med kateten, att du ska kissa inom ett visst antal timmar. Och det är för att urinblåsan inte ska fylla sig med urin och att det, eh, du ska få problem av det slaget. Så att vi, vi är ganska noga med att kolla eh, väldigt ofta hur limoden drar sig samman, känner på magen, men också mäter i vissa fall hur mycket du kissar så att du tömmer urinblåsan ordentligt och fortsätter att kissa ordentligt
0: mm.
1: efter det. Ja. Och tittar såklart efter blödning också. Och här är det ju faktiskt så att många tror inte att det här efterslaget eller blödningen efter ett kejsarsnitt ska vara samma som när man har fött vaginalt. Men det är det ju faktiskt. För såret i limoden där moderkakan har suttit det är ju detsamma oavsett på vilket sätt du föder barn. Så att vi ser gärna att det blöder lite grann där att det kommer ut ur limoden den blödning som uppstår i det här såret. Mm. Och vi ger ju information om när och hur det här förbandet ska tas bort och de här små stripsen som vi kallar det tejpitarna som sitter under det här. Och här skiljer det sig lite beroende på var i landet du befinner dig, hur många dagar man rekommenderar. Så lyssna på läkare och barnmorska där så får du din information. Och när du sedan är redo för hemgång och vi förhoppningsvis inom vården har gett stöd i både amning och allt vad du kan tänka att behöva. Du kanske har fått eh, fragmin eller något trombos, alltså blodpropp eh, eh, och all information därtill eh, och du känner dig redo för att gå hem. Då informerar vi om hur det, vad du bör tänka på återigen. Att du bör ta kontakt med BVC, med din BVC barnavårdscentral eh, för att få en tid där och du får även som oftast ett återbesök till oss på kliniken, till en barnmorska för barnmorskekontroll av bebisen framförallt och då tar man vikt och gulhet och sådana saker, en efterföljning eller en uppföljning. Och även där kommer det att ske som automatiskt att från mottagningen så kommer mamma få ett återbesök inom några veckor.
0: Mm. Och när det får vi kallar för efter
1: efter, kontrol, efter kontrol. helt ja. precis Precis, det är för att se som, som efter en vaginal födsel, bristning, eh, hur, hur det ser ut men även efter ett tjejsarsnitt hur allting har varit. Och det här rent mentala fysiska stödet, du be behöver ju det, du behöver liksom kanske prata av dig. Det, nu är det många planerade snitt men de här akuta också här kan då ha hänt saker väldigt traumatiskt dramatiskt som, som man faktiskt behöver stöd i och få, få ventilera med flera olika personer så att det, eh, ibland så är det nödvändigt med återbesökstid eh, av den anledningen rent medicinskt men också eh, rent mentalt så det är viktigt att vi erbjuder.
0: Ja, och då kan det ju vara så, är, är det just ett akut eller ett eller där det har varit eh, men komplicerat eller dramatiskt eller någon, på något sätt, då är, brukar jag erbjuda ett återbesök på, eh, på specialmedravården när man får komma och, och träffa. Och är det jag som har opererat så försöker jag se till att det är mig de också får, får träffa. Så att man liksom i lugn och ro när det har gått en liten tid får gå igenom eh, vad var det som hände. Eh, liksom, vad var det som gjorde att vi behövde göra det här snittet och, och så vidare. Man kan, det kan ibland vara svårt att komma på alla de här frågorna direkt efter och så får man komma hem och så mognar lite och då är det bra att ha en avstämning med eh, förlossningsläkare och förlösande barnmorska och så vidare.
1: Ja men det är det och det är aldrig för sent utan du kan tänka så här att är det frågor, funderingar som dyker upp eh, senare så, så ta kontakt med förlossningen eller kliniken där du har varit och be om ett samtal. Det finns alltid Aurora-grupper, det finns samtalsgrupper, det finns barnmorskor, kanske barnmorskar som var med eller läkare som var med på operationen så att du får prata igenom. För att det, alltså vi har ju ett liv efter detta som ska bli så bra som möjligt för allas vår skull. Så, så ta hjälp. Vi måste finnas inom vården för, för din återhämtning och för familjens återhämtning på bästa sätt. Eh, du har ju en återhämtning efter detta som sagt och vi informerar också om hygien alltså bada inte duscha det här med eh, när du kan återgå i ditt eller det kan ju bara du bestämma men ditt eh, sexliv när du ska återuppta det Lyssna på dig själv, lyssna på kroppen. Kanske använd kondom i början vid vaginala omslutande samlag till exempel. Att du inte i början ska använda mensskydd som förs in i slidan om du nu får tid i mens och så vidare. Så det, det kan vara lite grann att tänka på. Men, men här eh, kan du också få stöd och hjälp från BVC eh, som även följer upp barnets längd och vikt och vaccinationer och ja tiden, tiden efter på spartumtiden eh, det är viktigt att Uh, Rebecka du är ju den kostrådgivare som du är men här är det ju viktigt att röra sig men också äta och dricka fiberrik mat uh, så att, uh, för att undvika förstoppning för efter ett tjejsarsnitt så kan det ta många dagar innan magen kommer igång och det är jätteviktigt att du, uh, om nu inte vi på sjukhuset har den bästa kost för att underlätta för det här så kan du tänka att du kanske tar mer extra fibrer eller vad som kan vara bra funka för just din mage att du rör på dig får igång cirkulationen lite grann dricker bra mycket eller lagom mycket eh, kanske undviker det här som ger mycket gaser som bönor och, och linser och sånt där i början mm. Men här kan du också få tips och råd från, från personalen Och samma det här med amning och amningsstöd i efterförloppet. Eh, också det här med babyblus, förlossningsdepression eller eh, ångest, vad man kan känna efteråt, nedstämthet. Här ska vi också vara bra på att, att ge dig stöd. Samtala. Det här. här finns det många digitala tjänster också som man kan använda sig av.
0: Ja, det, det kan ju vara en fördel. Eh, ibland är det inte så himlans lätt att ta sig någonstans när man har en, en nyföd bebis. Så att, eh, och vi har ju under pandemin blivit bra på det här med videosamtal och så. Så att det, det finns ju som möjlighet eh, liksom, på de allra flesta eh, mottagningar och kliniker att man kan få det stödet. Mm. digitalt mm.
1: ja men verkligen, verkligen ja men vi säger väl grattis till alla som har blivit föräldrar genom ett av två förlossningssätt mm det ju, vi gillar ju tjejsavsnitt som sagt. Det här är häftigt. Jag tycker det är fantastiskt när man får vara med eh, en dag. En stor operation, en stor dag för föräldrarna, en stor dag för bebisen när man får komma till till i livet. Och jag hoppas att, att vi som är med ger dig trygghet. Se till att den här dagen blir så fin som den bara kan och ta med dig bra saker in här, vi nämnde vi nämnde förut din musiklista som kan göra att du känner dig ännu mer trygg i det här rummet med många nya personer eh, som alla har en uppgift faktiskt för att se till att <hör> ni ska ha det bra vi kanske har eh, det är mycket information mycket, mycket, mycket information som vi, som vi har givit här Rebecca, men någonting kanske vi har glömt, då får vi väl lägga till det Eh, det har inte varit eh, meningen att vi ska utesluta någonting värdefullt bra. Eh, såklart inte. vad ja. Tänker du någonting? Har jag glömt något? Nej, jag tänker så
0: här, ja, vi har säkert glömt något. Och det, det, är mycket, det är flera olika aspekter på det här med kejsarfödsel som vi inte har diskuterat just i det här avsnittet. Men vi har ju andra avsnitt där vi faktiskt har pratat om det. För, för inte så länge sedan så pratade vi med Ina Schuppe-Koisten om, omkring det här med mikrobiom eh, när man föds med kejsarsnitt eh, jämfört med eh, vaginal förlossning och lite grann eh, om det har någon betydelse och vad man kan göra åt det. Så det avsnittet mm. kan jag också rekommendera. Där är vi också lite inne på det här med kejsarsnitt Det är vi. Eh. Ja, och
1: där berättar ju Inan jättemycket om, om liksom hur man kan föra då vaginalfloran till barnet. Ja. Eh, och det, eh, det är ju någonting som, som ni där ute vill veta mer av. Så det är ett avsnitt, vi har ju pratat om sen avnavling, det gäller ju oavsett eh, födande sätt. Eh, så, så det kan ni lyssna till och mycket annat runt omkring det här med, med olika, eh, olika typer av avsnitt.
0: Mm. Vi har också två avsnitt eh, om hur det är att föda vaginalt efter att tidigare har gått ett eh, tjejsarsnitt. Yeah. Eller två tjejsarsnitt. Det som kallas för V-back eller tolak. Yeah. Eh, så det kan ni också scrolla ner och titta i i, i listan och lyssna på de avsnitten. För det är Ändå inte omöjligt. Nej, det är inte omöjligt.
1: Nej. 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 Det är så inte ovanligt
0: heller. inte ovanligt
1: heller. You right. Uh, ja, jag tror inte att ni orkar med oss mer idag. Ni har fått mycket information. Och som sagt, världens bästa operation tycker vi att det här är. Det kommer ett barn nyföds som föräldrar. Fantastiskt. Ta väl honom om er där ute. Rebecca, tack för all bra information som du har givit våra lyssnare. Tack själv Karina. Tack, tack. Du, vi är snart tillbaka och eh, lyssna på våra andra avsnitt som handlar om det här ämnet, trisarsnitt, resefödsel, vad du nu kallar det, magfödsel och alla, alla, alla våra andra. Vi hörs snart igen, ta väl hand om mer där ute. Hej så länge.